0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar Estoy aquí. Quiero invitarles a leer, comenzar leyendo en Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Y la palabra es avanzando hacia la meta. Y dice Pablo escribiendo a la iglesia en Filipos, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea. Perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó, a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Quiero subrayar allá cuando dice, más bien una cosa hago olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está Adelante. Los hermanos del sonido, si pueden, hay un eco ahí que molesta si lo arregla. Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia en Filipo. Lo está haciendo desde la prisión. O sea, está él en una situación difícil de su vida y de su ministerio. Así que, como otras de las cartas de, de la prisión, este tiene un carácter muy especial, ya que él está escribiendo desde una situación muy especial. Y está diciendo acá que ha optado por dejar atrás, olvidando lo que queda atrás y esforzándose para alcanzar lo que está adelante, para alcanzar su meta. Quizás... Mi, eh, metiéndonos un poco en las eh, cartas de, del apóstol, podemos inferir algunas de las cosas que él entendía como aquello que tenía que alcanzar, lo que de alguna manera era su meta, o sea, hacia dónde avanzaba él. Por ejemplo, allí en Efesios 1.11 dice que, por ejemplo, fuimos hechos herederos y en otros textos habla también de las promesas que Dios nos había dado y que Dios le había dado las promesas de Abraham, que era de bendecirles, bendecirnos, ser de bendición. Y permanentemente eso era un desafío y Pablo lo menciona varias veces en sus cartas. O sea, que aquellas promesas del Señor se cumplan, se cumplen a partir de Jesucristo y que se cumplan también en nuestras vidas. Otro texto allí en Filipenses 1.21, él habla de que para él el vivir el Cristo y el morir es ganancia, en otras palabras, que Jesús sea el centro de su vida en todo, o sea, las promesas de Dios, Jesús como centro de su vida. Allí en Efesios 1.18, dice, pido también que le sean iluminados los ojos del corazón. Él está hablando, pidiendo por la iglesia en Éfeso para que sepan a qué esperanza los ha llamado la riqueza de su gloriosa herencia en los santos, cuán incomparable es la grandeza del poder a favor de los que creemos. Son desafíos que Pablo plantea a la iglesia y que, por supuesto, son sus propias expectativas. Allí en Filipenses 1.9 dice, pido en oración que el amor de ustedes abunde más y más en conocimiento, en buen juicio, para discernir lo que es mejor, para que sean puros y reprochables para el día de Cristo. En otras palabras, Pablo está hablándonos aquí a nosotros y a él mismo de toda una expectativa de, de vida, donde Jesucristo sea en verdad el centro, donde nuestra vida tenga sentido en él, donde tengamos en claro las promesas que el Señor ha dado y entonces caminamos hacia eso. Y Pablo nos está hablando en el texto que leímos que él en verdad está esforzándose y ya enseguida volveremos a eso, ¿no es cierto?, para alcanzar esas metas. No son otro tipo de, de metas. Pablo no, no estaba poniendo allí cuántas casas iba a tener o si cambiaba el auto, ¿no no es cierto?, sino está hablando de, de una vida plena, de una vida con Jesucristo en el centro, de, de, de una vida llena de, de la gracia del Señor. Pero que por supuesto, y acá viene el tema: estas, estas metas, esta, esta vida plena, esta vivir una vida que honra a Dios, no estaba exenta de dificultades. De ninguna manera, y lo enseñamos mil veces, la palabra nos plantea una vida idílica, todo lo contrario. Las metas están allí, pero está luego la vida real. Y la vida real no es una vida sobrenatural, sino una vida con sus luces y sus sombras. Pablo mismo reconoce su propia debilidad humana, llega a decir al fin y al cabo, cuanto más débil, más fuerte soy, porque es Dios obrando en mí. ¿No es cierto? Pero la verdad es que sentía su enorme debilidad. No es una vida sin problemas, obstáculos o dificultades. Y Enseguida leeremos algún texto que nos habla de las múltiples dificultades que atravesaba el apóstol. No es una vida sin enfermedades. Él mismo confiesa. Tener una enfermedad. Y él mismo confiesa haber orado pidiendo al Señor que le saque ese aguijón, esa enfermedad. Y como Dios es argentino, le dijo, bancátela. Bueno, la verdad el texto dice, bástate mi gracia, pero es una lectura argentina del, del texto. Así que que Pablo, que sepamos, tuvo que bancarse, aguantarse esa enfermedad hasta el final. Yo no sé por qué hay algunos, ¿no es cierto?, de que desde la fe intentan vendernos una vida más allá de obstáculos, de dificultades, de adversidades, ¿no? de enfermedades. Ayer hablando con algunos pastores hacíamos comentario de que conocemos, ¿no es cierto?, Pastores que están enfermos y no le dicen a la iglesia que está enfermo, dice, no, porque si no, dice, ¿qué va a pensar la iglesia? Si yo me enfermo, ¿usted qué piensa? Que estoy enfermo. Pero es cierto. Algunos ni quieren hablar de que están enfermos, dicen, no sea que le caiga la fe a la gente. Mire, si usted cree en Jesucristo, y su fe en Jesucristo depende de que yo esté sano, ya está en el lugar equivocado. Ya está, mire, soy diabético, tuve una hernia de disco, así que ya, ya entró mal, ya entró mal. Pero eso no es lo que nos dice la, la carta, no es lo que muestra el apóstol en, en su vida. Y él dice, avanzo a la meta, Aún no lo he alcanzado todo, pero en medio de la vida, tal cual es la vida, con sus luces y sus sombras, sigo avanzando, buscando la meta. Déjenme leerle allí en Corintios, capítulo 2, versículo 11, 18 al 23. Algo de lo que Pablo nos habla cuando dice que deja atrás. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. Cinco veces recibí de los judíos los 39 azotes. Ya no le quedaba espalda para que le peguen. Tres veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, tres veces naufragué, pasé un día y una noche como un náufrago en, en, en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro. Algunos dirán, le faltaba fe a Pablo en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligro a manos de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el campo, peligro en el mar, peligro en la... con falsos hermanos. He pasado, he pasado trabajo, fatigas, me he quedado sin dormir, he sufrido hambre, sé muchas veces me ha quedado en ayunas, he sufrido frío, desnudez, y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación, por todas las iglesias. Cuando uno lee esta biografía del apóstol, la primera sensación que uno tiene es que esto no cierra con el Evangelio que se predica hoy, ¿no es cierto? Porque el Evangelio que se predica hoy es el Evangelio del hop, hop, todo te va a ir bien, vas a prosperar, Venimos a la iglesia para que nos den un mensaje de que todo nos va bien, todo nos va a prosperar, se va a multiplicar todo, vas a tener un nivel de vida que va a pasar por encima de todas las cosas, de tal forma que si no estás así, hay algo mal con vos. Si te fue mal en el trabajo, si te divorciaste, si tuviste un problema con tu vecino, si tuviste una enfermedad, algo anda mal. Y no es que anda mal, es la vida. Es la vida. Cuando somos adolescentes, jóvenes, pensamos, ¿no es cierto?, en esa vida que vamos a conquistar. ¿Eh? Vamos a hacer esto, aquello otro, vamos a lograr esto, otro. Y después viene la vida. Y la vida es lo que somos. La vida es lo, lo que tenemos. La vida es a como nos salió la cosa. Yo siempre recuerdo, y hace poco hemos predicado, ¿no es cierto? el texto aquel de Jeremías, cuando está hablando de Dios y su pueblo y le muestra allí una visión, de, dice que vaya a la casa de un alfarero ¿no? y entonces ve al alfarero haciendo el vaso ¿no? y el vaso se le echa a perder y lo vuelve a hacer y se le echa otra vez a perder hasta que al final el vaso le, le quedó bien. Y lo que le dice al profeta dice bueno esta así es la situación ¿eh? conmigo y el pueblo de Israel probé varias veces me falló y entonces acá viene el tema si el al alfarero divino las cosas no le salen bien en la primera intención cuánto más a nosotros A veces emprendemos un trabajo con la mayor ilusión y no nos sale bien. A veces armamos una familia y no nos salió bien. Si el alfarero divino a veces el vaso se le echa a perder en las manos, ¿cuánto más a nosotros alfareros mucho más limitados y con menos recursos. Y ahí está Pablo. Y Pablo, hablando de su sueño de sus metas, de su esperanza, de las promesas del Señor, pero hablándonos desde la realidad de la vida. Y lo que nos dice es... Estoy tratando de avanzar hacia la meta. A partir de, de la realidad. A partir de nuestras frustraciones. A partir de las luces y sombras. A partir de lo que tenemos. A partir de lo que somos. Es la vida, y es el proyecto divino que está delante. Y queremos entonces avanzar en esa dirección, avanzar en esas metas. Entonces viene el desafío que dice, olvidando lo que queda atrás. olvidando lo que queda atrás. El apóstol tenía una larga lista de cosas para olvidar. Enfermedades, traiciones, dificultades, obstáculos. Pero tomó una decisión voy a olvidar lo que quedó atrás. Ya que viene el desafío para nosotros en este día, de una decisión que es importante en nuestra vida. Mire, la vida se construye con recuerdos. Tal es así que dicen que uno en realidad muere, no el día que muere físicamente, sino el día que es olvidado. El día que ya no se acuerden más de vos, ese es el día que te vas a morir en serio. Para algunos es a las pocas semanas, otros pasan años. Porque dejan recuerdos que van perdurando y que lo mantienen vivo en nuestras memorias. Toda nuestra experiencia de vida pasa a formar parte del bagaje de nuestros recuerdos. La cuestión está, ¿en qué recuerdo nos focalizamos? ¿Dónde nos fijamos? Pablo tomó una decisión. Todo esto de mi pasado que no me ayuda lo voy a olvidar. Podía haberse quedado clavado en esos recuerdos. Podría haber abandonado el ministerio, y decir, mira, prediqué el Evangelio acá, me sacaron de la iglesia que fundé, me sacaron la patada. Al hermano que ayudé me traicionó. Ay, que venga otro a predicar. Pero Pablo dice, todo esto del pasado he decidido olvidarlo. Es una decisión. Y la decisión de olvidar, la otra cara es, he decidido avanzar. de nuestro cajón lleno de recuerdos. ¿Qué hacen a nuestra historia? ¿Qué hacen a nuestra vida? que están allá? ¿Cuáles escogemos? ¿Cuáles seleccionamos? ¿Cuáles traemos a nuestro presente? Y esto es una decisión personal de cada uno. Lo que Pablo dice yo no me voy a dejar dominar por esos recuerdos. He decidido olvidarlos, los malos. Y he decidido esforzarme para alcanzar esa meta de bendición, esa gracia de Dios, esa vida en plenitud, que otra vez no es la vida sin, sin estas cosas. Si no es la vida con enfermedad sabiendo que Jesús tiene poder para sanarnos, sabiendo que es la vida que a veces pasamos por valles de sombra de muerte, pero que Dios está con nosotros. Sabiendo que es la vida que a veces no tenemos fuerza, pero en Él o Él nos da las fuerzas que no tenemos. Es una opción, es una opción. He decidido escoger en esa opción lo que me lleve hacia la meta y he decidido olvidar lo que está atrás. Cuando preparaba esta eh, palabra, recordaba algunas situaciones personales, ¿no es cierto? pero cada uno podría escribir un libro. Yo decía, bueno, ¿y con cuáles uno se va quedando? Una de las cosas que tuvo que ver con mi ministerio, especialmente en el pasado, viajar por muchos lados, más de 60 países... Sin embargo, un día saliendo de Bogotá se prendió fuego la turbina del avión. Si me quedaba con eso en mi memoria, nunca más hubiera viajado a ningún lado. Otra vez nos perdimos en una avioneta en Nicaragua, en medio de una tormenta. Tuvieron que ir a rescatarnos. El día que, con mi esposa, decidimos en nuestro noviazgo tener nuestro departamento, otra pequeña vivienda en aquel tiempo se podían comprar y decidimos entonces dedicarnos al ministerio y como noticia de bienvenida a nuestra decisión de dedicarnos al ministerio nos dimos cuenta que estaba todo hipotecado tuvimos que comprar dos veces el mismo departamento señor yo podía haberme quedado con esa foto bueno Quise dedicar mi vida a Dios, Dios me pagó de esta manera. Sigo con lo mío. Si total no le hago mal a nadie. Cuando empezamos con el seminario, un pastor conocido que estaba armando un seminario, no tuvo mejor idea, era tiempo de los militares que hacer correr la noticia que yo era comunista. Un amigo, vio Yo podría quedarme con eso. Y decir, la verdad, estos pastores son todos unos chanta, envidiosos, esto, lo otro. Y entonces yo voy a hacer un seminario, vamos a hacer un ministerio que le demuestre que, que somos mejores. Todos tenemos pasado. Todos tenemos situaciones de obstáculos, de enfermedades, de fracasos, de traiciones. ¿Con qué foto nos quedamos? ¿Qué son las cosas que queremos mantener vivas? Algunos optan por esto y viven vidas totalmente arruinadas, frustradas, amargadas. Uno lo puede ver, ¿no es cierto?, en los medios que hay hoy, este, este, Facebook, cualquiera de esas otras cosas ahí que aparecen, ¿no? Y pues vida que destilan veneno. Y sabe una cosa, tiene razón en lo que dicen, es verdad lo que dicen. Lo que pasa es que escogieron la peor foto. Escogieron quedarse en eso. Y si le preguntan, pero ¿es verdad? Sí, es verdad. No están mintiendo nada en absoluto. ¿Cuál es el problema? El problema es que agarró la foto equivocada. Porque con eso nunca vas a alcanzar la meta. Porque el pasado va a condicionar tu vida. Y vas a estar en un círculo permanente de frustraciones y de amarguras, basadas en la verdad. Nunca me olvidaré lo que éste me hizo. Es una lección. Es una lección. Pablo, que como vimos allí en Corintios, tenía una larga lista para vivir una vida verdaderamente frustrada y arruinada, desde la cárcel por predicar el Evangelio y desde la cárcel donde él mismo escribe diciendo me dejaron aquí solo, mis hermanos, los amigos, los hermanos de la iglesia, todo, me dejaron solo acá pudriéndome en la cárcel. Desde ahí, escribe, he decidido olvidar. Y he tomado la decisión de forzarme para alcanzar la meta. Y este desafío de, de Pablo se transforma, claro, en nuestro desafío. Y solo quiero mencionar... Subrayar, ¿no es cierto? Esa otra parte del texto que cuando dice esforzarme. Porque en verdad, así como tiene que ser nuestra decisión la de saber olvidar para poder avanzar, todo avance significa un esfuerzo. A veces puede ser un esfuerzo físico, un esfuerzo emocional, mental o lo que fuera. Pero jamás vamos a avanzar si no es con un esfuerzo. Y este es el desafío del Señor en esta mañana. A revisar con qué cosas nos estamos quedando del pasado y tener el valor y la decisión Es de decir, esta foto la voy a olvidar. No es fácil, es un esfuerzo. Esta situación que viví, esta persona que se me cruzó, esta, esta enfermedad que me marcó tanto, he decidido olvidarla. Y cuando tomamos esa decisión, Ahí viene la gracia de Dios a ayudarnos, a sostenernos y a sostener nuestra decisión. Yo quiero desafiarte en esta mañana, a que puedas dar este paso de esta decisión si hay cuestiones que están allí pendientes, cuestiones que en tu presente hoy te, te afectan, te lastiman, te duelen, te siguen hiriendo. Quiero animarte a que puedas tomar esta decisión, decir, Señor, quiero dejar esto atrás. Nunca podrás empezar algo nuevo si no cierras el pasado. Mientras los pasados estén abiertos, difícilmente podrás empezar algo nuevo. Pero es una decisión. Dios no lo va a hacer por vos, Dios no lo hace por mí. Dios ayuda a nuestras decisiones. Dios nos da fuerza a nuestras decisiones. Dios acompaña a nuestras decisiones cuando queremos cortar. Pero es nuestra decisión. Y en esta mañana yo quiero desafiarte a partir de la palabra de Dios a que tomes la decisión más importante de tu vida. Olvidar lo que queda atrás para ir hacia adelante, al premio que Dios tiene, a las promesas de Dios, al propósito de Dios sobre tu vida. Lo único que demora que Dios cumpla en vos su propósito es tu propia actitud de estar anclado atrás en vez de lanzarte en fe hacia adelante. Porque atrás solo vas a encontrar las marcas de, del pasado, pero adelante siempre vas a encontrar a Jesucristo, llamándote, esperándote, fortaleciéndote y dispuesto a cumplir en tu vida su propósito. Te animo a que en esta mañana tomes una sabia decisión. Vamos a orar. Queremos en este momento de, de oración invitarte a que allí donde estás si esta palabra tiene que ver con algo de tu vida, puedas tomar hoy delante de Dios esta decisión de olvidar, de cerrar, de clausurar aquello que está allí en tu pasado. Puede ser un pasado de muchos años, puede ser un pasado de apenas unos días. Pero que decides Señor yo sé que hay una meta yo sé que hay promesas yo sé que hay propósitos tuyos por eso Señor he decidido olvidar esto que está acá en mi pasado Señor que, que es verdad que ocurrió que me pasó que sucedió Pero, Señor queremos hacer nuestra en esta mañana la palabra del apóstol una cosa hago olvidando lo que queda atrás me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Amado Jesús, yo te pido en esta mañana que aquellos que necesitan tomar esta decisión reciban fuerza y gracia tuya para poder cerrar ese capítulo del pasado, para poder cerrar aquella experiencia para poder perdonar, para poder olvidar. Te ruego, Señor, que en este mismo momento tú estés obrando en estas vidas, Señor, que necesita cerrar con algo del pasado que aún le les sigue lastimando, le sigue hiriendo, le sigue perjudicando. Señor, que sea esta mañana una mañana de liberación, donde toda atadura que nos ata a situaciones del pasado pueda ser rota, Señor, quebrada en tu nombre, Jesús. Señor, por aquellos que arrastran amarguras, por aquellos que arrastran experiencias difíciles, por aquellos que arrastran el dolor de una traición, Señor, en este día, Dale la capacidad, la fuerza para decir como el apóstol he decidido olvidar el pasado porque quiero ir hacia la meta. Señor, que sean días donde avancemos en tus propósitos y que lo hagamos con gozo, lo hagamos con alegría. Y te ruego, Señor, que en esta mañana tu gracia abundante sea derramada sobre nuestras vidas de tal forma que podamos levantar nuestra mirada y avanzar en lo que Vos tenés para nosotros, Señor. Avanzar creyendo en Tus promesas, que seremos bendecidos, que seremos de bendición, creyendo en Tu amor. Avanzar en la esperanza de una vida eterna contigo. Avanzar, Señor, en la realidad de vivir aquí, en las victorias de Tu reino. Señor, ayúdanos. Que esta mañana sea una mañana de victoria. Que esta mañana sea una mañana de romper toda cadena que nos ata al pasado. Que sea, Señor, una experiencia de reencontrarnos con tu poder y con tu gracia. Señor, sana, libera, restaura en esta mañana. Amado Jesús, queremos caminar avanzando hacia lo que vos tenés para nosotros. Te lo pido, Jesús, en tu nombre. Amén y Amén.